0: Bienvenidos al programa Trascendentes, un programa para aprender de la Palabra de Dios y conocer sus propósitos en nuestra vida, junto al Pastor Josías Martínez, de la Iglesia Restauración. Esperamos que Dios pueda hablar a tu vida a través de Radio Asis 107.9 fs ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Bienvenido a Trascendentes. Te saluda el Pastor Josías Martínez. Una vez más en este día tan especial que el Señor nos regala. Día jueves, primero de diciembre. ¿Puedes creerlo? ¿De verdad? Primero de diciembre del año 2022 y se nos acabó el año. Pero de verdad yo deseo, espero de todo corazón que Dios te esté sorprendiendo en este tiempo. Y si este año ha sido difícil, pues echarle ganas. A decirle a Dios, Dios, queremos encomendar en tus manos lo que resta de este año. Tenemos 30 días todavía para mejorar el año. Y si no mejora mucho, pues Dios, queremos pedirte que el año 2023 sea mejor. Y una de las cosas que tenemos que aprender a mejorar es nuestra relación con Dios. Si te has alejado de Dios, te quiero invitar. Acércate, acércate. Dios quiere estar cerca de ti, quiere ayudarte, quiere levantarte. Recuerdo una cosa que lejos de Dios nada podemos hacer. Yo sé que hay tantas cosas, tantas distracciones, tanto que hacer también el trabajo, la familia, las responsabilidades, los biles, los pagos, todas las cosas que que tal vez nos toca hacer. Sin embargo, yo te quiero decir en esta hora nunca dejes a Dios en último lugar. Por, ponlo siempre en el primer lugar y estoy seguro que las cosas van a Mejorar muchísimo más en tu vida. Así que hoy quiero terminar este último, bueno, comenzar, mejor dicho, comenzar eh, este primer día de mes, nuestro programa y nuestro último mes del año. Quiero terminar este último mes compartiéndote la palabra de Dios. No sin antes darte la bienvenida a Trascendentes. Este es tu programa Trascendentes. Si nos escuchas por primera vez en esta estación de radio, Radio Asi 107.9. Bienvenido. Qué bueno que eh, tal vez, no sé si por accidente o alguien te recomendó nuestro programa, pero bienvenido. Nos alegra tenerte eh, y que seas parte de esta comunidad, como también a todos los que nos escuchan en, nuestro podcast, en nuestros podcast. Gracias de verdad por estar con nosotros, por todo este año acompañarnos y escuchar la mayoría de podcasts. Hay unos podcasts que han tenido tal vez un poco más relevancia que los otros, pero me alegra de verdad que si lo hayas escuchado una, dos, tres veces, lo que sea, Que Dios haya hablado a tu vida, que Dios haya tocado tu corazón a través de todos estos programas que el Señor nos ha permitido darte y poderte compartir. Así que yo me siento muy contento, muy agradecido con el Señor el habernos permitido todo un año el haberte compartido la palabra. Así que vamos a cerrar este último mes con toda la actitud, con todo el deseo, con todas las ganas y con toda la motivación posible para seguir adelante y poder dejar que Dios siga cumpliendo sus propósitos y sus planes para nuestra vida. Programa Trascendentes, auspiciado, patrocinado por Iglesia de Restauración acá en nuestra ciudad de Oxnard. Fíjense qué interesante, Eh, el día martes yo mencioné algunas iglesias que tenemos en otros lugares, y hay personas ya que se han interesado por eso, y de verdad me alegra mucho, ya que yo hago siempre la invitación para nuestra iglesia acá en la ciudad de, de Oxnard, Estados Unidos, California, en el condado de Ventura pero algunos dicen pastor pero me queda súper lejos estoy hasta en otro país y, y usted me está invitando a su iglesia les compartía que tenemos eh, varias iglesias acá en diferentes estados, eh, en los Estados Unidos tenemos también eh, iglesias en México, en Guatemala en El Salvador, en Nicaragua, en Costa Rica y en Perú, entonces yo quiero invitarte a que tú puedas eh, buscar una de nuestras iglesias si tú quisieras y si te atrae lo que el Señor hace a través de nosotros, pues te invitamos a que puedas ser parte. Y si no, te invito, ve a una iglesia, asiste, es importante buscar a Dios. Tú dices, pero yo lo puedo buscar en mi casa, yo puedo orar en mi casa. No es lo mismo, jamás va a ser lo mismo. Yo no sé si ustedes siguieron las transmisiones cuando comenzó la pandemia y, y lo hacían a través por Facebook Live y la verdad que no es lo mismo. No es lo mismo escuchar una transmisión, escuchar un podcast, eh, que realmente estar en una iglesia y poder disfrutar en un tiempo, en una atmósfera de adoración y que el Señor pueda hablar a tu vida. Así que es tiempo de buscar a Dios. Y si no tienes una iglesia, te invito a que lo puedas hacer. Pero si tú vives cerca de esta ciudad, si estás aquí en Los Ángeles o estás en la ciudad de Oxnard o en el Condado de Ventura, te invito. Ven con nosotros. Sería una bendición tenerte con nosotros, que seas parte de nuestra iglesia los días miércoles a las siete y media de la noche y los días domingos a las 6 de la tarde. Será una enorme bendición tenerte acá. 1671, Beacon Place, Oxnard, California. Así que ya te hice la cordial invitación para que nos puedas acompañar. Y ojalá, de verdad, un día de estos podamos, podamos tenerte y puedas estar con nosotros. Quiero hoy continuar el tema que dimos el día martes. De verdad, a mí me bendijo mucho. Fíjense porque estábamos hablando de historias que nos marcan. Historias que nos bendicen historias que hacen algo en nosotros. Yo te compartía como toda la ascendencia de Jesús. Si no escuchaste el programa, sí, puedes escucharlo a través de los podcasts, ya sean Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. Y yo les compartía cómo eh, Jesús venía de una ascendencia o toda su, su genealogía con personas que, que no eran tan perfectas, que no tenían tantas tantos dotes, tantas cualidades tan buenas. Y, y a pesar de eso, en medio de todo eso, aún Dios los toma en cuenta para que formasen parte del linaje de Jesús. Ahora, fíjense cómo vamos con este, cómo Dios nos lleva a, a revelarnos más su palabra y lo que el Señor quiere enseñarnos. Como fíjense que la historia, la historia del mundo, eh, se, se marca a través del antes y después de Cristo. En la historia así está, en todo el mundo. Y partiendo de ahí, miren lo interesante de esto, porque... El martes, el programa pasado, hablábamos del antes de Cristo. Hoy quiero hablarte del después. Cómo Jesús incluso escoge a personas para poder llevar a cabo el plan de salvación. Ahora, la, el personaje de la persona que más hablamos, de la persona que más ha marcado mi vida. Yo te dije, me marcó la vida de Josué, de Moisés, de Abraham, de José, de David, de Daniel. Pero el personaje que más ha marcado mi vida siempre, por supuesto, será Jesús. Entonces, a partir de ahí, yo empiezo a entender después de que Jesús nace. Y en en el libro de Mateo, en el capítulo número 4, nos enseña cómo Jesús comienza su ministerio. Y una vez más, se repite algo que hablamos el martes. Porque Jesús empieza su ministerio. Buscando gente. Jesús tenía el poder, la capacidad, el talento para poder desarrollar su ministerio solo. Fíjense que yo siempre me he preguntado eso. ¿Por qué Jesús no lo hizo solo? ¿Por qué tenía que tomar en cuenta personas? Y es que si no tomaba en cuenta personas, tampoco nos hubiera tomado en cuenta nosotros en el futuro. Por esa razón, yo digo, Jesús, tú, tú. Tú planeaste ese proceso o ese plan de salvación y nos tomaste en cuenta también a nosotros. Y así como hablábamos de los personajes de la genealogía de Jesús, a pesar de sus errores, a pesar de sus defectos, Dios los toma en cuenta para un plan perfecto. Y quiero cerrar esto. Quiero cerrar estos dos temas que hablamos. Dios tiene un plan perfecto con gente imperfecta. Quiero hablarte de eso en esta tarde. Ese es el tema de esta hora. Y quiero comenzar en Mateo capítulo 4, en el versículo número 12. Empieza diciendo, fíjense que el título de, de cómo comienza ese párrafo, en el versículo número 12 dice, Jesús inicia su ministerio. Una de las cosas que más deberíamos entender es que en este momento, Jesús no era tan conocido. Recuerden que apenas estaba comenzando el ministerio. Lo conocían, tenían tal vez alguna referencia de él como el hijo del carpintero. Sin embargo, jamás por lo que él iba a lograr o porque conocían cuál era el propósito o la razón del por qué Jesús vino a la tierra. Entonces su inicio podría haber sido bueno para que cause impacto, debe de de tener este tipo de características. Empecemos por eso. Jesús nace y nace eh, en un, en una época difícil, donde tienen que salir huyendo sus padres por una persecución de niños. Y luego, o sea, el proceso de su nacimiento nace en un pesebre. Cualquiera puede decir, bueno, para que impacte, para que gane eh, el, el, ese impacto con la gente, para que la gente se dé cuenta, para que Jesús tenga presencia, pues va a tener este tipo de cualidades, va a estar rodeado de un montón de personas con, con, con influencia en la tierra y luego pues vamos a, a provocar que el equipo que Jesús tenga a su alrededor sea el mejor. <ríe> de verdad, yo, yo me he impresionado eso. Yo estuve en un retiro de jóvenes eh, compartiéndoles algo muy similar a lo que hoy les estoy compartiendo. Yo les decía, yo me recuerdo cuando era muy niño y en los partidos de fútbol, de escuela, de colegio, eh, escogían a los... ...a los que iban a jugar. Yo no sé... ...bueno, tal vez aquí no sé en Estados Unidos cómo se hace... ...porque eh, nunca estudié acá en Estados Unidos... estudié en El Salvador y en Guatemala. Y allá me recuerdo que en los recreos... ...o en los, los tiempos de receso... ...pues cuando tocaba jugar... ...como que nos ponían como en fila todos... ...y empezaban a escoger primero, ¿verdad? Bueno, vos te vas con aquel... ...y este se va con el otro equipo... ...y por supuesto, agarraban primero a los mejores... ...y luego... Y los que y tal vez iban quedando ahí poco a poco, pues eran los que no eran tan buenos y el que se quedaba de último era que, pues bueno, ni modo, vos te quedaste de último y, y, y se va con el, que, con el que sobra, porque no sos tan bueno. Entonces muchas veces yo me puse a pensar y dije, Jesús, ¿por qué no tú buscaste como que gente de la época con mucha capacidad, con mucha relevancia, con mucha influencia en, en esa sociedad en la influencia romana, en la influencia griega, con poder político, religioso. Jesús teniendo la capacidad, por supuesto, porque él podía tocar el corazón de la gente y poder influenciarlos a que pues lo siguieran. Sin embargo, fíjense que Jesús busca gente del común, del corriente, busca gente igual. Otra vez se repite esto, gente con defectos, no la mejor no la más preparada, tal vez no los que hubieran dicho bueno ya escogí a los mejores y por supuesto con esto vamos a trascender y con esto vamos a lograr todo el plan y es aquí lo interesante de esto y es que lo lindo es saber cómo Dios busca gente imperfecta para un plan perfecto y en ese plan perfecto la gente imperfecta pueda buscar la perfección espero de verdad que me hayas entendido lo que hoy quiero compartirte somos parte de un plan perfecto aunque somos imperfectos y en esa imperfección Dios nos está perfeccionando dice la Biblia que el poder de Dios se perfeccionará en nuestras debilidades, entonces si hay algo que Dios mira en nosotros es nuestra condición nuestra vulnerabilidad los defectos, los errores que nosotros tengamos Y yo me pongo a pensar en todos los personajes que Jesús, en sus discípulos que Jesús llamó. ¿Será que él no sabía quiénes eran? Por supuesto que sabía. Conocía sus nombres, conocía su niñez, conocía su vida, conocía sus debilidades. Mira, encontramos a un Pedro con con un carácter fuerte, violento, enojado, impulsivo. Encontramos a un Mateo, por ejemplo, que era un publicano y los publicanos tenían mala fama de vendidos, de traicioneros. Eh, de ladrones, miramos a un Judas. ¿Crees tú que Jesús no sabía que él se iba a robar las ofrendas del ministerio de Jesús? Por supuesto, lo sabía. Y todavía Dios lo toma en cuenta. ¿Creen ustedes que no sabía que lo iba a negar? Claro que sí. O perdón, que lo iba a entregar, mejor dicho. ¿Y que Pedro no lo iba a negar? Por supuesto. Pero aún Dios sabiendo de lo que somos capaces de hacer, de, nuestras, de nuestros defectos, de nuestras deslealtades, desde nuestras traiciones a Jesús o al Evangelio, aún así Dios nos toma en cuenta. Dígame si eso no es amor. Eso realmente es amor de Dios hacia nosotros. Porque aún Dios sabiendo quiénes somos, lo que somos y lo que vamos a hacer, todavía nos toma en cuenta de verdad que eso es un, eso es un regalo y es un amor de, de, de Dios hacia nosotros. Entonces, comencemos. Dice la Biblia, en, en Mateo capítulo 4, verso 12, que Jesús oye que Juan estaba preso. Entonces él vuelve a, a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum. Ahora, verso 14, dice la Biblia para que se cumpliese lo dicho por, profeta, por el profeta Isaías. Tierra de zabulón tierra de Neftalí, camino de mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, por supuesto Jesús vino y por eso vio luz, y los asentados en región de sombra de muerte y la luz de Jesús resplandeció. Ahora, miremos este panorama. La Biblia prácticamente nos está diciendo que Jesús vino a traer en un lugar de oscuridad, de tinieblas, en un lugar donde se habían asentado las tinieblas, en ese lugar llegó la luz de Jesús. Ahora, en ese lugar... Si había tinieblas, qué calidad de personas iban a ver, qué tipo de personas iba a encontrar. Imperfecta. Gente metida en tinieblas, en oscuridad, con muchas cosas malas por lo que les rodeaba y por lo que estaba alrededor de ellos. No podía encontrar como elementos, los mejores elementos para tomarlos en cuenta. Y otra vez te voy a repetir esto. ¿Por qué Jesús entonces no lo hizo solo si los elementos no eran tan buenos? Personajes que tres años y medio después, cuando apresan a Jesús, huyen, no se quedan juntos, desobedecen. Incluso, para mí, hasta dudaron de de, de su deidad, dudaban de sus profecías, de lo que él había dicho. Porque cuando Jesús resucita, y, y si tú lees en los últimos capítulos de Mateo, cuando Jesús resucita, en Mateo 28, te das cuenta que, Los que fueron al tercer día a la tumba para ver si Jesús había resucitado no fueron ninguno de estos doce. Ninguno. Fueron dos mujeres que ellas salieron corriendo después de que se dieron cuenta que Jesús había resucitado a darle las buenas noticias que Jesús había, había resucitado. Ahora, Jesús sabía eso, por supuesto, que estos hombres le iban a fallar, le iban a negar no iban a ser obedientes, no iban a a, a escuchar su voz, incluso iban a dudar de ese plan que él les había presentado. Y aún así Dios los toma en cuenta. Verso 17. Esto tiene que bendecirte, tiene que trascenderte en esta hora. Dice la palabra. Desde entonces Jesús comienza a predicar y empezó a decirles a todo el mundo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Venía un nuevo mensaje. Recuerdan ustedes que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por el imperio romano. Una opresión que ya llevaban años de tenerla porque ya ellos ya habían tenido otras conquistas. Los babilonios, los medo persas, los griegos y ahora los romanos. Y ellos en algún momento soñaban y esperaban poder regresar a aquellos años de gloria que habían tenido con el rey David, por ejemplo. Aquellas conquistas. Y ellos esperaban, anhelaban que se levantara un personaje eh, con poder para poder vencer toda esa opresión que el imperio romano estaba, son, los estaba sometiendo. Entonces, cuando ellos comienzan a escuchar que se arrepientan porque el reino de los cielos se ha acercado, ellos imaginaron, incluyendo a los discípulos, ellos imaginaban que Jesús se iba a levantar con poder político, poder económico, poder religioso e iba a derrocar al imperio romano. Me imagino que en algún momento eso eso pensaban ellos. Entonces, cuando Jesús comienza a predicar el Evangelio, diciendo el reino de los cielos se ha acercado, que por supuesto todo el mundo desconocía qué significaba el reino de los cielos, la transformación, el cambio, esa transición entre la ley y la gracia venía sobre la humanidad y que la salvación no solamente venía para el pueblo de Israel, sino para, para, para los gentiles, para todas aquellas personas que no son judías. Ellos no, por supuesto, no iban a entender eso, pero en el verso 18 dice la Biblia, andando Jesús junto al mar de Galilea, mira a los dos primeros hermanos, a Simón, llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque estos eran pescadores, esa era su profesión, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, entonces ellos dejando al instante las redes le siguieron, ahora, estos hombres tenían, por supuesto, experiencia en la pesca. No tenían experiencia en conquistar en relaciones humanas. No tenían la, la experiencia en hablarle a la gente, de socializar con las personas. No, esos eran personas que eran como muy encerrados, como muy entre ellos mismos. No tenían relaciones personales y mucho menos de relacionarse o de hablar. Era parte como del vulgo, si lo queremos decir de esa forma. No tenían como mucho como mucha educación. Bueno, esa es mi perspectiva y eso es lo que he entendido de la historia. Puede ser de que sí, puede ser que no, pero eso es lo que yo veo. De que eran personajes que no, no eran como muy influyentes, tal vez esa es la expresión que quiero buscar. Muy influyentes en la sociedad y cualquiera puede decir, bueno, para poder influenciar y presentar un plan de salvación, busquemos gente influyente. Hoy que estamos en la época de la tecnología, busquemos influencers. Influencers. Que, hagan, que sean youtuberos o que sean tiktokers, <risa> que tengan buena influencia, que tengan muchos followers en Instagram, en TikTok en YouTube y que a través de ellos podamos nosotros eh, presentar lo que nosotros queremos lograr. Cualquiera pudo haber dicho en esa época, busquemos gente de influencia, busquemos gente que se comunique con los demás, gente que tenga eh, récord, que tenga experiencia en hablarle a la gente, en convencer a la gente, en influir a las personas. Busquemos ese tipo de personas para lograr ese plan. ¿Y a quién buscó a Jesús? A alguien que no se relacionaba con mucha gente. A alguien que tenía mal carácter, que era impulsivo, que era violento, que era enojado. O sea, la verdad es es, es bien bien interesante. ¿Qué es lo que Jesús vio en Pedro que nadie más había visto? Porque cuando yo veo la, la vida de Pedro, y lo estudio, si lo miramos a nivel psicológico, antropológico y sociológico. Si lo lo miramos de esa manera y miramos su personalidad, era una personalidad tosca. Era una una personalidad egocéntrica, pero era también una personalidad como muy apartada de los demás. Pero hubo algo, eso es lo que yo percibo. Puede puede ser que esté equivocado, pero lo que yo leo y lo que yo logro ver de Pedro es eso. Y puede ser que yo pueda estar equivocado. Pero lo que yo logro distinguir es eso. Pero hay algo que yo no veo y eso sí lo vio Jesús. Hay algo que muy dentro del corazón de Pedro pudo haber sido su entrega completa, su pasión. No lo sé. O incluso podemos decir seguramente Jesús vio más allá de lo que la gente podía ver, o sea, su futuro, de lo que este hombre sería en las manos de Dios y cómo Dios lo iba a utilizar seguramente puedo decirte eh, y no voy a negarlo, es lo que Dios puede ver en nosotros porque si la gente nos ve a nosotros y ve nuestras cualidades y ve lo que tal vez podemos ser capaces de lograr, de alcanzar cualquiera puede decir, este no va a llegar lejos este no va a lograr mucho eh, en el ministerio, yo yo les compartía, fíjense a estos jóvenes en, en en el último retiro de Guate de Guatemala, yo les decía la primera vez que yo prediqué fue en una, en una célula, en una reunión familiar eh, y esa vez yo me había preparado toda una semana. Había leído un montón como no se imaginan porque dije bueno me voy a preparar mucho para poder predicar y cuando yo paso a predicar, miren, está, me estaba muriendo de los nervios y como dos minutos prediqué, o sea no prediqué nada. Ni se me entendió, fue, fue, fue vergonzoso esa noche. La verdad que fue, una, fue un lugar triste y no había mucha gente, habían tal vez como unas 8 o 10 personas porque era una célula de casa, era una reunión de casa y no yo vi que no impactó mucho. Y puede ser que algunos pueda, pueda, pudieron haber dicho ese día, este, este no tiene futuro, aunque es, es, es el hijo del pastor, pero este no tiene futuro para predicar. Pues míreme, aquí estoy ahora. Hasta les pido más tiempo aquí en la radio para que me den más chance de predicar porque no paro. O sea, es algo que que a mí me gusta y es lo que, que Dios preparó mi corazón. Entonces Dios mira algo en nosotros que nadie más ve. Dios ve algo en ti, en tu corazón, en tu vida, que nadie más tiene la capacidad de poder verlo sino solamente Dios. Solamente Dios. Hoy hemos hablado de Pedro. Estos hombres de Pedro y de Andrés, porque fueron los primeros dos, y dice la Biblia que cuando les llamó, y les dijo que le siguieran, ellos dejando todo, le siguieron, y luego dice la palabra de Dios, verso 21, también pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo y a Juan, su hermano, en la barca de su papá, y estos remendaban sus redes, y les dijo que le siguieran, o sea, los llamó, y ellos dejando al instante la barca de su padre, le siguieron, verso 23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Yo quisiera verlos de verdad a estos cuatro personajes. A Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan, su hermano. Me hubiera gustado ver sus rostros. O sea, después de que lo siguió. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos toca? Nos vas a poner a hablar. Dice, recorrió toda la, 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 la ciudad de Galilea. Y se metió a todas las sinagogas y predicó el evangelio. Yo no sé qué hacían estos hombres. Por supuesto, estaban como nerviosos. Me imagino que el mundo o la sociedad que los conocía. Bueno, estos no son los pescadores que están haciendo ahora con Jesús. Dejaron su trabajo y ahora lo están siguiendo a él. Pero, ¿pero ¿por qué Jesús no buscó fariseos, intérpretes de la ley y buscó a estos? Yo no sé si la gente se hacía esas preguntas o si incluso los... Los mismos discípulos en este momento se sentían incómodos porque tal vez no era su su lugar. Sin embargo, aunque no era su lugar, era el llamado que Dios les había puesto. El lugar que Dios les había preparado y Dios los llevó y dice la palabra de Dios. Verso 24. Y la fama se difundió por toda Siria y y trajeron a los que tenían dolencias, a los afligidos, a los que tenían diferentes enfermedades tormentos a los que estaban endemoniados, lunáticos, paralíticos, y escuchen bien, o sea, comienza realmente el ministerio de Jesús de una manera impactante, porque dice, y lo sanó, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán. En este momento, el ministerio de Jesús había tro- tomado trascendencia, por supuesto, y no por las personas que estaban con él, sino había tomado trascendencia por lo que Jesús estaba haciendo. Y por supuesto, si la fama de Jesús estaba viniendo y, y estaba creciendo, estos hombres también, estos hombres estaban volviendo como lo, la, la, la luz, el spotlight fue puesto sobre ellos y la gente comenzó a verlos. Y seguramente miraban sus actitudes, no sé si en algún momento criticaron a Jesús por decir, miren, y, esto, y por, ¿por qué Jesús llamó a estos hombres? Miren cómo son, miren cómo andan, cómo se visten, lo que hacen. Seguramente en algún momento pudo haber pasado eso. Pero sin importarle a Jesús, Jesús los tomó en cuenta. Bueno, quiero ir cerrando en esta tarde, este mi primer programa de diciembre. Y quiero decirte a ti, Jesús quiere hacerte parte de su plan perfecto. No somos los mejores, reconozcámoslo. No son nuestras capacidades realmente. Si estamos hoy aquí, si Dios nos ha alcanzado, realmente ha sido la misericordia de Dios. Ha sido la gracia, de verdad. Y yo cada vez que me veo a mí mismo, yo le digo, Dios, muchas gracias, Señor. Porque, ¿qué tenía yo? Si yo era uno de los últimos que escogía en los partidos de fútbol. Señor, de verdad, con tantos defectos. Talento no tengo, Señor. No soy guapo, no soy alto. ¿Qué viste en mí? ¿Qué puedo hacer, Señor, yo por ti? Y cuando me veo a mí mismo, Señor, le digo, Señor, con tantos errores, con tantas cosas, tal vez negativas, malas en mi vida. Señor, a pesar de eso, tú me tomas en cuenta, Señor. De verdad, eh, ¿qué viste tú en mí? Lo que mucha gente no vio. A mucha gente no le gusta cómo yo hablo, cómo predico. Y es que, miren, yo, yo quiero decirte una cosa. Cuando estoy en la radio, cuando estoy teniendo este tipo de podcast o pláticas, por supuesto es una conversación. Ni siquiera es una prédica. Estas no son mis prédicas. Esto solamente es una conversación que tengo contigo. No vas a pensar mal. Pero cuando tengo la, las prédicas, pues por supuesto, le pongo, le pongo muchas fuerzas, le pongo muchas ganas y le pido al Señor que me use. Pero yo entiendo que al final... No es ni mi talento ni mi cualidad eh, por la razón del por qué estoy ahí o porque Dios dijo "Ah, lo voy a usar porque con con este la voy a hacer y, y con este voy a lograr. No, la verdad que no, sino que Dios en su misericordia nos puso en sus manos y nos ha dado el privilegio de ser llamados y de ser hechos hijos de Dios. Termino en esta tarde diciéndote lo siguiente. Cuando había una multitud y los discípulos llegaron con Jesús y le dijeron. Diles que se vayan porque ya es tarde. Jesús les dijo, denle en vosotros de comer. Y uno de ellos dijo, no tenemos solamente estos pocos panes y estos cuantos peces. Y lo que más me impactó fue que que Jesús solamente los bendijo y la multiplicación de esta esta alimentación de los cinco mil se dio en las manos de los discípulos. De esa gente imperfecta, de esa gente tal vez con, con errores y con pecados. A pesar de eso, Dios te toma en cuenta y, los, y quiere que los milagros se desarrollen en ti a pesar de tu imperfección. Porque Dios quiere perfeccionarse en medio de tu debilidad. Así que en esta hora yo quiero decirte, Dios te está alcanzando sin importar quién tú eres, sin importar lo que has hecho. Dios quiere transformar tu vida, transformar tu corazón y que tú te puedas acercar a Él. Y si has estado lejos de Dios, esta es una muy buena oportunidad para acercarte a Él espero que esta palabra haya bendecido tu vida que toque tu corazón que te inquiete a buscar más de Dios y que por supuesto te acerque más a Dios soy el pastor Josías Martínez y para mí ha sido un honor una bendición darte la palabra a Dios en, este, en esta semana nos vemos la próxima semana martes 6 y media jueves 6 y media de la tarde que Dios les bendiga nos vemos pronto un fuerte abrazo trascendentes, un espacio para aprender de la palabra de Dios y conocer sus propósitos en nuestra vida junto al pastor Josías Martínez conéctate con nosotros todos los martes y jueves a las 6.30 de la tarde solo en Radio Asis 107.9 FM